0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 20 de enero de 2024, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en tu descanso. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la segunda semana del Salterio y que encontramos en la página 835. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio de ellos, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva a toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tomamos los Salmos del sábado de la segunda semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 832. Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracia al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracia al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Con mano poderosa con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto Da gracias al Dios del cielo Él nos libró de nuestros opresores Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia A Sihón, rey de los amorreos Porque es eterna su misericordia Y a Og, rey de Basam Porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su siervo porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Dios del cielo, Él nos libró de nuestros opresores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Tomamos las lecturas del oficio del, del oficio del sábado de la segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 81. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, Celebración de las Fiestas. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Respeta el mes de abril celebrando la Pascua del Señor tu Dios porque en el mes de abril te sacó de Egipto el Señor tu Dios como víctima pascual y molarás al Señor tu Dios una res mayor o menor en el lugar que se elija el Señor tu Dios por morada de su nombre. No acompañarás la comida con pan fermentado durante siete días comerás panes ácimos, pan de la aflicción, porque saliste de Egipto apresuradamente. Así recordarás toda tu vida tu salida de Egipto. Durante siete días no se va a haber levadura en todo tu territorio. De la carne inmolada, la tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. No puedes sacrificar la víctima pascual en cualquiera de los poblados que el Señor va a darte, solo en el lugar que elijan el Señor por morada de su nombre. Allí, al atardecer, sacrificarás la Pascua a la caída del sol, hora en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar que elija el Señor. Y a la mañana siguiente emprenderás el regreso a tu casa. Durante seis días comerás panes ácimos y el séptimo habrá asamblea en honor del Señor tu Dios. No harás trabajo alguno. Contarás siete semanas. A partir del día en que metas la hoz en la mies, contarás siete semanas y celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios. La oferta voluntaria que hagas será en proporción a lo que te haya bendecido el Señor. Celebrarás la fiesta en presencia del Señor tu Dios con tus hijos e hijas, esclavos y esclavas, y el levita de tu vecindad, con los emigrantes, huérfanos y viudas que haya entre los tuyos, en el lugar que elija el Señor tu Dios por morada de su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, Guarda y cumple todos estos preceptos. La fiesta de las chozas la celebrarás durante siete días. Cuando hayas recogido la cosecha de tu era y tu lagar, celebrarás la fiesta con tus hijos e hijas, esclavos y esclavas, con los levitas, emigrantes, huérfanos y viudas de tu vecindad. Harás fiesta siete días en honor del Señor tu Dios, en el lugar que se elija el Señor. Lo festejarás porque el Señor tu Dios ha bendecido tus cosechas y tus tareas. Tres veces al año irán todos los varones en peregrinación al lugar que el Señor se elija, por la fiesta de los ácimos, por la fiesta de las semanas y por la fiesta de las chozas, y no se presentarán al Señor con las manos vacías. Ofreced cada uno vuestro don según la bendición que os haya dado el Señor. Celebrarás la fiesta con tus hijos e hijas, con los levitas, emigrantes, huérfanos y viudas. Lo festejarás porque el Señor tu Dios te ha bendecido. Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Lo festejarás porque el Señor tu Dios te ha bendecido. La segunda lectura... La tomamos del tratado de San Ireneo Obispo contra las herejías. La oblación pura de la Iglesia. El sacrificio puro y acepto a Dios es la oblación de la Iglesia, que el Señor mandó que se ofreciera en todo el mundo. No porque Dios necesite nuestro sacrificio, sino porque el que ofrece es glorificado Él mismo, en lo que ofrece, con tal de que sea aceptada su ofrenda. La ofrenda que hacemos al rey es una muestra de honor y de afecto. Y el Señor nos recordó que debemos ofrecer nuestras ofrendas con toda sinceridad e inocencia, cuando dijo, «Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Hay que ofrecer a Dios las primicias de su creación, como dice Moisés. No te presentarás al Señor tu Dios con las manos vacías. De este modo, el hombre, hallado grato en aquellas mismas cosas que a él le son gratas, es honrado por parte de Dios. Y no hemos de pensar que haya sido abolida toda clase de oblación, pues las oblaciones continúan en vigor ahora como antes. El antiguo pueblo de Dios ofrecía sacrificios, y la iglesia los ofrece también. Lo que ha cambiado es la forma de la oblación, puesto que los que ofrecen no son ya siervos, sino hombres libres. El Señor es uno y Él mismo, pero es distinto el carácter de la oblación según sea ofrecida por siervos o por hombres libres. Así, la oblación demuestra el grado de libertad. Por lo que se refiere a Dios, nada hay sin sentido, nada que no tenga su significado y su razón de ser. Y por esto, los antiguos hombres debían consagrarle lo diemo de sus bienes. Pero nosotros, que ya hemos alcanzado la libertad, ponemos al servicio del Señor la totalidad de nuestros bienes, dándolos con libertad y alegría, aun los de más valor, pues lo que esperamos vale más que todos ellos. Echamos en el cepillo de Dios todo nuestro sustento, imitando así el desprendimiento de aquella viuda pobre del Evangelio. Es necesario, por tanto, que presentemos nuestra ofrenda a Dios y que le seamos gratos en todo, ofreciéndole con mente sincera, con, con fe sin mezcla de engaño, con firme esperanza, con amor ferviente, las primicias de su creación esta oblación pura solo la iglesia puede ofrecerla a su hacedor ofreciéndole con acción de gracias del fruto de su creación le ofrecemos en efecto lo que es suyo significando con nuestra ofrenda nuestra unión y mutua comunión y proclamando nuestra fe en la resurrección de la carne y del espíritu pues del mismo modo que el pan fruto de la tierra cuando recibe la invocación divina deja de ser pan común y corriente y se convierte en eucaristía compuesta de dos realidades terrena y celestial así también nuestros cuerpos cuando reciben la eucaristía dejan de ser corruptibles pues tienen la esperanza de la resurrección. La ley que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios año tras año, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Pero Cristo con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Él nos amó y se entregó por nosotros a Dios, como oblación y víctima de suave olor. Pero Cristo con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz.